Meine Lieben, als ich klein war, meine Mutter hat mir gesagt, wenn ich sage klein war, ich meine sechs, sieben Jahre alt, acht Jahre alt. Meine Mutter hat mir gesagt, kannst du mir das aus Keller bringen? Und unsere Keller, besser zu sagen, unser Haus, wo wir wohnten, war ein Altbau. Und Keller war ganz tief und ganz dunkel, fast ohne Fenster. Man musste Licht anmachen und derjenige, der Licht unten die Birne gemacht hat, hat die geringste Watt unten gemacht, dass du siehst fast gar nichts unten. Und wenn ich unten gehen musste, habe ich immer Angst gehabt. So eine Angst, dass ich fast zittert. Und dann meine Mutter sagt mir, kannst du mir das aus Keller bringen? Und das war wie eine Strafe für mich. Dann habe ich gesagt, okay, bringe ich, weil es keine andere Lösung. Musste ich das. Und ich war schneller oben, als ich unten gekommen bin. Und sie sagte immer zu mir, wow, wie du schnell bist. Angst. Angst, dass ich verlassen bin. Angst, dass ich in einem Raum bin, wo dunkel ist, wo keiner steht mir neben, wo gibt es keiner, der mir helfen kann, wenn Anführungsstriche ratten oder egal was zu mir kommt und mich beißen wollen. Angst. Angst, dass ich verlassen bin. Wenn ich an heute denke, an das Abendmahl, an den Tisch, der von uns steht, der sehr schön gedeckt ist, als ich denke an das, was Jesus in den letzten seinen drei Tagen erleben musste, stelle ich mir die Frage, welche Gefühle hatte er? Er wusste, was zu ihm kommen soll. In Johannes Evangelium, in Kapitel 16, Vers 32, sagt uns, dass er wusste, was zu ihm kommt. Sieh, es kommt die Stunde, sagte Jesus, und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und nicht allein lasst. Meine Lieben, Jesus wusste, Jesus wusste, dass alle Wind von ihm weggehen. Und das war Donnerstagabend. Donnerstagabend, als er mit seinen Jungen diese Passa-Abendmahl oder Abendessen gefeiert hat. Und dann die haben gegrillte Lamm gegessen mit Fladenbrot, mit Salat. Und ich kann mich vorstellen, dass die auch Hunger hatten und die haben reichlich gegessen. Und wisst ihr, wenn man viel isst, dann, ähm, ob er möchte oder nicht, Blut, was wir haben, konzentriert sich im Bauch. 
das erleben am meisten Adventisten am Sabbat, nach dem Gottesdienst, Mittagessen soll halb eins, spätestens eins sein und dann haben wir ein tolles Essen, essen wir genug und dann auf einmal spüren wir, dass wir müde sind und dann hören wir, wie Bett uns rief und sagt, komm zu mir. So war das auch mit Jesu Jünger, nachdem dass die so viel gegessen haben und dann sagte Jesus, ich möchte nur beten, kommt mit. Aber dann nahm er nur drei und sagte, ich brauche eure Hilfe. Ich brauche, dass ihr dabei seid. Ich möchte gerne, dass ihr mich unterstützt. Aber Bauch von Petrus, von Johannes und Jakobus war voll. Und die waren müde. Und Jesus, ich weiß nicht, wie viel er gegessen hat. Aber nach dem, was war von ihm, wenn ich auf seine Stelle wäre, würde ich nichts essen. Weil steht von ihm etwas Grausames. Er ging, er betet. Das haben wir in Matthäus Evangelium, Kapitel 26. Dort ist Unterschrift Jesu in Gethsemane einfach so toll beschrieben, was da war. Ich lese aus Vers 36, Matthäus Kapitel 26, Verse 36. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauen und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie, ich, nicht, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfecht und fällt. Der Geist ist willig, aber der Fleisch ist schwach. Meine Lieben, Schwere Momenten stehen von Jesus, aber sehr schwere Momenten. Und er hatte keine Unterstützung. Noch zweimal wiederholt sich dasselbe. Jesus kommt zu Jünger und sie schlafen weiter. Er war von seinem eng verbundenen Mitarbeiter verlassen in diese schweren Stunden fühlt er sie einsam und dann kam Judas wie wir hier in Lego Geschichte gesehen haben kam Judas mit einer Menge von Menschen und ich habe Jesus 
festgenommen. Die haben ihn von einem Richter zu den anderen gebracht. Und was war mit Junge? Genau das, was Jesus ihm vorgesagt hat. In Vers 56, Matthäus 26 steht, aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würde, würden die Schriften des Propheten, der Propheten. Da verließen ihn alle Junge und Flohen. Meine Lieben, wann habt ihr euch letztes Mal verlassen gefühlt? Wann haben sie letztes Mal dieses Gefühl gehabt, dass keiner neben euch ist? Ich denke, jeder hat in seinem Leben sowas erlebt. Aber das, was Jesus erlebte, war wirklich schwer zu tragen. Petrus, Petrus war sein guter Freund. Er hat gesagt, dass er bereit wäre, mit ihm zu tot, für ihn zu sterben. Aber Jesus wusste, was mit Petrus passieren sollte. Und das haben wir in Verse 96 und 70. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat ein Mann zu ihm und sprach, und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber von ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Ab Vers 73 kommt etwas, was noch schwer ist. Und nach einer kleinen Weile traten hierzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Mensch nicht. Meine Lieben, schwere Zeit für Jesus. Obwohl, dass er vor seinem Tod stand, obwohl, dass seine Jünger weggegangen ist, aber jetzt auch der beste Freund. Auf welche Art und Weise macht er das? Das war wirklich schwer zu tragen. Jesus ist verlassen. Allein. Keiner steht ihm neben. Auch derjenige, der ihm vor dem Gericht in Schutz nehmen sollte, war gegen ihn. Die Soldaten haben ihn verspotten, der König der Juden genannt, Dornkrone gesetzt von ihm gebeugt. Verlassenheit ist etwas, was nicht von Gott ist. Weil Gott überall ist. 
Und wir wissen, dass Gott immer mit uns ist. Aber in dem Fall, wenn Jesus in der Frage war, Gott machte auch eine Ausnahme. Wir stellen uns die Frage, wie könnte einer Gerechten, der nie eine Sünde begegnet hat, sterben? Wie könnte er das? Das ist unmöglich, aber das war. Als er gekreuzigt wurde, sagte er noch im Gebet, aber lieber Gott, lieber Vater, vergib denen, die wissen nicht, was die machen. Meine lieben Schwestern und Brüder, in dieser Verlassenheit hat er noch Zeit und Gefühl gefunden, dass er auch so was sagte. Auf Kreuz zu hängen war nicht einfach. Das war die schwersten Momente des Lebens von Jesus. Aber wie in Hebräerbrief steht, er musste jeder gleich sein. Das heißt, die schwerste Todesstrafe musste er auch erleben. Und wenn er nicht mehr könnte, wenn das alles zu Spitze gekommen ist, wenn einer Räuber sagte, denke an mich, und der andere sagte, wie wir gestern gesagt haben, wenn du Christus bist, hilf sich selbst und uns auch. Und das alles passiert, auf einmal spürt Jesus etwas, was im Herz gebrochen hat. Und das steht in Matthäus, Kapitel 27, ab Verse 45. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über die ganze Lande bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lamachach Sabatani, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Lieben, oft in unserem Leben stellen wir auch die Frage, warum. Aber diese Frage, warum hast du mich verlassen, hat eine tiefe Bedeutung. Wie Jesaja sagt, dass unsere Schulden trennen uns von unserem Gott. Und genau war das, unsere Schuld, meine Schuld, deine Schuld, Schuld der ganzen Welt, war auf Jesus. Und Gott könnte nicht da sein. Er musste von Jesus weggehen. Gott hat ihn auch verlassen. Gott ist der Quelle des Lebens. Und wenn die Quelle des Lebens sich zurückgezogen hat, gab keine andere Möglichkeit. Jesus musste gerecht aber sterben. Und er ist verlassen, gestorben. Wenn ich an diese 
Jesu Lebenabschnitt denke, sehe ich die Strafe von den Ungerechten. Sehe ich die Strafe, die Menschen erleben würden, die nicht Jesus für sein persönliche Erlös aufgenommen haben. Die werden auch von Gott verlassen. Und die werden mit diesem zweiten Tod, ewige Tod, sterben. Aber Gott sei Dank. Die frohe Botschaft ist, dass Jesus verlassen wegen mich und wegen dich war. Er hat das bewusst gemacht, dass wir das Leben bekommen können und immer mit ihm zusammenleben. Und heute ist Abendmahl. Und Jesus sagte, dass wir sollen Abendmahl feiern, bis er kommt. Das heißt, wenn Jesus kommt, diese Hochzeitsmahl will verbreitet. Ein Tisch sehr lang und jeder von uns will seinen Platz haben mit seinem neuen Namen. Und wir werden die Erlösung feiern und nie wieder so ein Abendmahl feiern, weil Tod wird nicht mehr sein und auch nicht Sünde. Jesus, danke dir, dass du für uns gestorben bist und dass dein Blut unsere Sünde auch waschen kann. Amen.